0: Gente, bem-vindos a mais uma Minipédia aqui no seu podcast da sobre ciências humanas, é o podcast do historiante. Sempre, toda semana aqui, né, enchendo seus ouvidos, não com besteiras, enchendo seus ouvidos com informação, com coisa boa. Eu sou o professor Paulo Magalhães e comigo aqui, só de espírito, fisicamente não está aqui, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhorita Bianca Siqueira. Olá pessoal é, Estamos aqui para mandar pessoas para o inferno <risos> Não, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o inferno Isso
1: mesmo, essa criação que veio surgir com as religiões abrâmicas E essa, digamos, criação desse lugar para castigar as almas pecadoras
0: Pois é, inclusive um elemento utilizado para dominação, né Bia?
2: Exatamente, controle das massas, né? Imposição de alguma moral e tal
0: Então vamos aqui trocar uma ideia sobre esse assunto, mas antes vamos para os nossos recadinhos Bianca Siqueira, me diga uma coisa, eu estourei seus ouvidos agora não, né?
2: não, não
0: <risos> me responda uma coisa que eu estou com dúvidas Diga. como é que o ouvinte consegue apoiar o historiante
2: gente, é muito fácil, muito simples é só entrar no site do apoie.se barra historiante e aí vocês podem contribuir com a partir de 4 reais e aí vocês já podem estar apoiando o nosso grupo e continuar, para que a gente continue né, fazendo o nosso conteúdo na internet.
0: E além disso, a pessoa ainda recebe coisa, né, Bia?
2: Exatamente. Vocês vão entrar pro nosso grupo de apoiadores no Facebook, que é exclusivo, e vai ter acesso a conteúdo exclusivo também, né, Pablo? Isso aí. E ainda tem desconto nos nossos produtos, nos nossos minicursos. Mas aí também tem aquela questão: que se você apoiar com mais de 10 reais, você tem acesso aos nossos minicursos, à revista periódica do historiante. Só coisa boa. E por boa. aí vai, tem mais coisa, eu
0: acho. E... Só coisa boa, então apoie você que está nos ouvindo, vá lá no apoia.se barra historiante, tem um link aí na descrição do episódio, é, faça o seu apoio, ajude os produtores de conteúdo a manter aqui sua produção e sempre ajudar cada vez mais pessoas, seja um historiante, participe do nosso sorteio mensal de livros.
2: Sejam bem-vindos os novos apoiadores, Temos dois né,
0: essa semana? Isso, foram três se não me engano.
2: Sempre que quiser botar uma pauta, interagir com a gente, estamos muito aí. Fale
0: com a gente que vai dar certo. Isso aí, foi o Alex, o Daniel Barbosa e a Tainá de Matos entraram essa semana. Ok, então, recado dado, vamos para os nossos debates aqui. Senhor Kleber... O inferno é um inferno mesmo, né? Esse inferno
1: é inferno mesmo, (risos) mas... digamos que este inferno ao qual é... propagado para as pessoas é algo muito mais recente, não é algo tão antigo quanto as pessoas
0: imaginam. Por exemplo, essa coisa do... Ah, o inferno, o fogo queimando as pessoas, isso é uma construção bem mais contemporânea, né? Isso. É pois de início, quando falamos de inferno
1: fora das religiões abrâmicas, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não havia uma concepção de um lugar para punir pessoas. Por exemplo, nas religiões antigas do, do Oriente Médio, como por exemplo religiões é, mesopotâmicas, dos sumérios, babilônicos, não existia um lugar para punir essas pessoas. Como começou a existir já com essas religiões monoteístas?
0: Era mais uma questão, por exemplo, para onde é que os mortos vão, né? Vão para um, o mundo subterrâneo, o mundo escuro. Vão para o um mundo sombrio. Os mesopotâmicos tinham O que
2: tinham... acontece no pós-morte, né?
0: É, o que acontece no pós-morte. Os mesopotâmicos Mas, acreditavam Kleber, tira que uma dúvida
2: aqui da gente. Então quer dizer que todo mundo que morreu antes disso não teve acesso ao inferno?
0: Não, não
1: teve. (risos) Mas não vai para um lugar bom. Bem, não havia esse local onde as almas iam ser castigadas. É, não existia um lugar que existisse dor ou existisse prazer. Não existia esse castigo, é, digamos, do sofrimento, do prazer, da dor, do desespero. Não, a, pessoa, a alma ela ia para um lugar neutro. Um lugar onde que não havia nenhuma sensação. é Como se fosse uma espécie de local onde a alma iria vagar. Começa a ocorrer uma certa... É, modificação com isso já começa a ser percebido do, nos, nas religiões egípcias do, do Egito Antigo uhum. que Uma, o, o jogamento de que... Osíris isso, e você que por esse tempo gosta da, de estudar sobre o Egito Antigo e a Mesopotâmia vá lá e faça nosso curso de civilizações hidráulicas ah, eu já e lá você que... É, com certeza. E com esse ritual já de passagem é que você vai ter já uma preparação para o mundo pós-morte em que vai se tentar fazer com que a alma dessa pessoa seja salva para ir para um lugar para ter essa passagem,
0: para ser aceito no tribunal de Osíris. É que tem aquela coisa da balança do... O indivíduo ele é conduzido Até o julgamento pelo Anubis E uma vez lá é, Maat vai julgá-lo é Uma balança, né de um lado da balança Ela vai colocar uma pena E do outro lado o coração do indivíduo O que pesar mais, se o coração pesar mais Que a pena, ele está condenado A ser devorado pelo deus crocodilo
1: mas aí é que você ainda vê que não é esse castigo como uma, como nas religiões monoteístas. A alma é devorada e acabou. Sim, e sim. E acabou. Não tem um sofrimento eterno como nós vamos começar a ver já dentro do cristianismo. A pessoa pode até citar, ah, mas é, é dentro da Bíblia, Existem várias passagens que citam a questão do fogo, de uma tortura, de um tormento, mas não é algo que, digamos,
0: descreve o inferno. Não é uma coisa constante, né? Na verdade, eles se baseiam mais na leitura do Apocalipse, né? Que tem todas essas, essas descrições, a lava, o fogo, enfim, que os... Os eleitos não, não padecerão da segunda morte. E essa segunda morte, segundo o apocalipse do João, é uma morte de agonia, no fogo, no, na lava, enfim. Existe, é,
1: a, nessa questão da, dessa ligação do fogo, do sofrimento, é, a citação de uma região que existe até os dias atuais, é, próximo a Jerusalém, que é chamada de Genas Ou Guerrena, dependendo da fonte que você vai vai tirar a palavra, ela vai modificar, dependendo da língua. Mas esse local, Guerrena, era um local onde se usava como espécie de lixão e se queimava lixo. E vivia em chamas constantes. E há várias citações sobre Geena dentro da Bíblia, citando como um local... De punição, e aí vem essa conotação de que o inferno é um local onde a pessoa vai sofrer, padecer com fogo, pois já tem essa, digamos, influência desse local, que era um local desprezado, um local de lixo, um local onde vai ter vermes, um local onde vai ter
0: fogo constante, com um local... É que uma alma é punida, pois vai ser um local ruim. O judaísmo tem uma ideia da, da, do, do além ligado muito a Abraão, né? As pessoas aguardarem o retorno da vida no seio de Abraão. O, a, na, na antiguidade greco-romana, você vai ter o Tártaro como espaço de punição. O Tártaro não tem fogo. O, tá, o Tártaro ele é um local escuro, gelado, onde muitos personagens são encontrados lá pagando é, suas, su, vamos dizer assim, seus pecados, digamos assim. E isso vai estar tá muito representado em montando aí uma espécie de intersecção na obra de Dante Alighieri, né, gente? Inferno. Isso. Quer dizer, a divina Dante, né? comédia que vai ter lá a parte do inferno, e Dante Alighieri vai pegar todas essas referências e vai construir aquilo que hoje a gente meio que conhece como inferno. Inclusive, só rapidinho, é, é, acreditavam, as pessoas viam ele na rua e as pessoas comentavam, né, esse aí é o cara que foi no inferno. Por quê? A obra que ele escreveu causou uma impressão profunda nas pessoas, tipo, meu Deus, se eu morrer e não for bom, vou estar no meio dessa galera aí.
1: A descrição que se tem atualmente do que seria o um inferno é muito mais ligado à obra de Dante Alighieri do que ligado até mesmo com a questão da Bíblia, pois como você bem presou, quando se for, o inferno é citado na Bíblia, é só citado como o lugar onde vai ser a alma vai ser é, vai ter sofrimento eterno, onde vai ter o mas não há uma descrição digamos, do que é realmente o inferno só na obra de Dante é que vai ter essa, digamos, estrutura do inferno com o ciclo para cada tipo de pecado que o pior de todos Oi, sim, Bia
2: Existe alguma distinção entre a concepção de inferno no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Existe essa diferença?
1: No Antigo Testamento o inferno é só mais um local de castigo. Há algumas poucas citações sobre a questão de ser um local que tem fogo que a alma vai ser punida através do fogo. No Novo Testamento tem essa ligação maior com o local de fogo um local flamejante, um local de punição e um local muito citado esse local próximo de Jerusalém Guerrena, que era o local onde era queimado o lixo e então dá-se essa conotação de que esse local de fogo de tortura, de sofrimento é um local onde a alma vai sofrer pela eternidade
0: e, t- e também tem outra, outra questão o judaísmo em si, ele não acredita numa espécie de vida após a morte imediata, o o judaísmo acredita de que o cara o, o, o cidadão morreu o, tem até uma passagem, não vou lembrar agora o sopro da vida dele volta para Deus e aí a vida dele acabou e a, a, a carne dele vira terra de novo porque do pó saímos ao pó voltaremos é, a concepção mesmo de fato desse inferno, espaço de punição e tal, é construído pela igreja é, o Dante vai escrever a Divina Comédia já no século XIV se não né engano e é, a, a igreja ela vai construir essa ideia De, vamos dizer assim, departamentos Até você conseguir chegar Ao ao céu E nesses departamentos O o vivo Você morreu, beleza, mas o vivo Ele tem Ligação direta com seu caminho Para o céu de novo Ou seja, você depende de que Alguém vivo faça Missa do sétimo dia, faça orações Faça ofertas Faça e tal, não sei o que Para que você caminho em direção ao, ao céu, e aí nasce um terceiro departamento, você tinha o inferno e o céu, aí nasce o um terceiro departamento entre uma coisa e outra, que é o purgatório
2: esse negócio yeah. de depender do vivo me lembra um pouco a, aquela crença que, que tem no México, né, sobre a vida após a morte, de que a sua alma, ela precisa da, da, que as pessoas em terra lembrem de você uhum. senão você some <risos>
0: É mesmo, né? Eu, qual foi o filme que saiu recentemente? Não sei o que, de Los Muertos? A animação. É. Que Viva aí você. a vida é uma festa. Isso. Que você. Que esses dias. Que você tem que ter as orações e, e pra você poder. Não sei, existir e tal. É. Para
2: a alma continuar a
0: existir. Agora, o que, o que a igreja fez de fato no período. Principalmente no período moderno. Foi a construção de um departamento muito ligado àquilo que o vivo faz, e aí é que nasce essa coisa da relação, como é que eu posso dizer, a mercadoria da fé, porque no purgatório, o quanto mais você trabalha, por exemplo, ah, o seu, seu parente está aqui, a ele está no purgatório, primeiro eu não sei como é que descobriu como é que o cara estava no purgatório, mas tudo bem, seu parente está no purgatório, o que, é que você tem que fazer? Você tem que comprar tantas missas para que ele possa caminhar para o céu, aí você vai literalmente comprar, você compra um certificadozinho é um certificadozinho dizendo que as orações, uma indulgência indulgência, que vai lhe conduzir ao céu a a partir desse pagamento aqui você vai, seu seu parente vai receber nossas orações aqui na igreja e ele vai para o céu, aí vai nascer essa relação, que é uma relação de dominação, né? porque aí você trabalha com a ideia de que, pô, eu estou, eu preciso da igreja para que meu avô ele vá para o céu, então eu vou seguir e o que eles Você estão começa falando? começa a botar uma
2: relação financeira também, né? Econômica. Uma coisa que a gente não tinha visto antes, eu acho, na religião. Você começar a envolver dinheiro com fé, com crença e tal. Uma coisa linda do capitalismo. Me lembra muito o livro do, do Weber, né?
0: É... É uma nova perspectiva sobre a fé que os, os, a reforma vai tentar retirar, não é? Porque a ideia do Lutero é justamente acabar com as indulgências, mas que reafirma aquilo que Calvino vai dizer sobre a relação com a fé. A, o sucesso financeiro ele está ligado diretamente à sua, a você ser um escolhido de Deus, né, para triunfar.
2: A sua relação com Deus. Se você é, você é abençoado por Deus, é que você tem, é, como é que fala, sucesso na Terra.
0: Fosses.
1: Isso. Fosses. Isso mesmo. Que no, no,
2: na igreja não na lógica capitalista, significa posse,
1: né? Dinheiro. E Pablo, falando sobre a questão do purgatório, isso aí já é uma criação ainda mais recente que o inferno. Já que, dentro dessa concepção cristã, o inferno vai ter, digamos, essa estruturação e local de sofrimento, de tortura. A partir da obra de Dante, que ele ganha essa estrutura, digamos, essa visão do que é realmente o inferno. E dentro da Idade Média, vem surgir esse purgatório, é uma criação a partir do século 12 e uma das primeiras citações sobre um local onde se vai purgar almas é no segundo concílio de Lyon em 1274 é exatamente um primeiro concílio onde se dá, digamos umas definições dogmáticas do que é um purgatório, um local onde as almas das pessoas que não foram tão más e também
0: não foram tão boas vão purgar os seus pecados Uma espécie de departamento intermediário entre o inferno e o céu. Vai se
2: redimir,
0: né? Ou não. Se redimir (risos) na morte, né? Se redimir não na vida, mais, mas depois de morrer. Se
2: redimir dos pecados depois de morrer.
0: E aí quando falamos dessa questão da pessoa que
1: vai ser redimida, vai ter um parente que vai comprar a sua salvação, Do mesmo modo em que pessoas compravam uma salvação, pessoas também mandavam outros indivíduos para o inferno. E aí entramos dentro das chamadas heresias, a caça às bruxas, a, a perseguição principalmente as mulheres, já que é, a bruxaria, essa manipulação para condenar as almas para o inferno, já que é, mexer com a bruxaria, com esse lado, digamos, sobrenatural ou da natureza, condenava a pessoa ao castigo infernal. Isso daí também vai fazer parte dessa igreja medieval. Era
2: uma concepção bem misógina também, né? porque assim o domínio da natureza pelas mulheres... E às vezes não, não envolvia magia negra ou é, poderes sobrenaturais. Enfim, era muito... Mulheres que eram queimadas, às vezes, eram mulheres que faziam tratamento para gripe ou para doenças isso, com chá. Isso, isso. chá ou flores ou plantas que pudessem ajudar a pessoa a se curar. E aí a, a igreja entendia que aquela mulher era bruxa, que ela tinha um domínio sobre a natureza. Ou seja, conhecimento. A mulher com conhecimento ela era uma ameaça.
0: E a associação dela com o... A gente poderia até pensar no, na própria construção, nesse contexto da construção do, do inferno, a própria construção do diabo, né? Porque o diabo ele é construído nessa perspectiva e o feminino é associado ao diabo.
2: É, ao como é que chama? Ao pecado, né? Essa coisa do, do, do errado, do vulgar. Isso. É, é bem do feminino.
0: E ela sendo aquela que liberou o. o e não só na tradição cristã, por exemplo, no, na cultura greco-romana, na cultura helênica. A, o, só existe mal no mundo por causa de uma mulher, Pandora. É porque Pandora abre o baú que ela recebeu de presente de Zeus e que Epimeteu disse para ela: não abra o baú, que todos os males são liberados. Eva, ela também é essa, essa conexão com o pecado. É por ela ter mordido a maçã e ter liberado o conhecimento que todos os males caíram sobre a humanidade. Então, de certo modo, essas culturas religiosas, elas acabam associando a mulher ao erro, né?
2: É, a figura feminina ao pecado, né? Pecado, chame chame como as variantes aí.
0: Uhum. Pois é. A, a própria construção do diabo, ele tá, ela seria interessante, a construção do diabo e a construção do feminino associada a essa questão da construção do inferno porque quem é que habita no inferno se não as bruxas e pessoas, homens né? deixar claro que se locupletaram, vamos dizer assim com essas mulheres indo a pecar, enfim é, é uma questão... Eu, eu vejo uma conexão entre essas coisas todas, né? O diabo, a perspectiva eu, negativa eu feminina.
2: Eu hoje com minhas primas no WhatsApp sobre a questão do aborto. Que minha prima tava dizendo, ah, segundo a igreja, não pode usar Dio, porque o Dio, ele é abortivo. Ele deixa que, que aconteça a concepção. É. E aí eu falei, não, mas assim, se você for pensar, a igreja também condena a pílula do dia seguinte, porque é um... Pós, né? É após o, a concepção.
0: Isso, após o ato e... e após o ato, a... após a
2: concepção. Isso. Aí ela, não, mas a igreja também condena. Aí eu fico pensando, rapaz, a igreja tá condenando apenas mulheres, assim. Isso. Porque a prática do aborto, ela não pode ser feita pelo homem. Tese. <risos> em uhum. regra, assim, o homem que não tem outro. Sim. O homem que não tem outro, ele não pode abortar Então assim, a gente tá falando do controle de corpos femininos Eu fiquei pensando nisso né Até hoje ainda existe esse controle Sobre o corpo da mulher Porque tipo, o corpo da mulher Ele precisa ser vigiado para ser punido E para ser controlado Porque o corpo do homem, ele não Ele tem plena liberdade de fazer o que quiser e, Enfim
0: É, e com aquela questão, né Porque o cristão ele não deve fazer isso Porque senão ele vai pro inferno E aí vem essa, essa coisa do inferno ser utilizado como Uma ferramenta de de controle social, justamente, controle social.
2: Justamente, aí chega a questão do inferno, que é tipo, você quer que as pessoas não não façam algo, isso especialmente na Idade Média, né? Você quer controlar essa massa, quer, quer controlar a natalidade, por exemplo, então vamos lá, não pode transar, porque senão você vai pro inferno, não pode ser homossexual, não pode... Se embriagar, não pode Enfim, várias regras o inferno e, mas, principalmente seu
1: e principalmente por esse detalhe é, Antes do purgatório Se você cometesse algum pecado Era castigo eterno No inferno, não existia purgatório
2: Não existia ainda essa concepção, né, Cláudio?
1: Isso, não existia essa concepção de purgatório em um local onde o, digamos, pecado menor ia ser purgado, ia ser eliminado para o indivíduo, a alma do indivíduo, ganhar os céus. Qualquer pecado, o ladrão de de uma galinha ia para o mesmo castigo, o mesmo tormento que um assassino, ou seja... Não existia um local diferenciado com o surgimento do purgatório a esse local onde se vai é, separar esses pecados menores e com a Divina Comédia de Dante Alighieri aí vai ter uma definição ainda mais clara desses infernos, esses vários locais. Os que círculos, Dante, né, do inferno? É que para Dante o pior dos, do pior dos pecados é a traição.
0: É, o que eu acho interessante é que, o, no, principalmente ali entre os séculos XII e XIII, até enfim, a Idade Moderna quase toda permeada por esse pensamento, é, a ideia de dominação com, a ideia, com, com o, o, o argumento de que se você não caminhar no lugar certo, se você se desviar pelo, pela fala do, do coisa ruim, né, do capeta, Você vai para o inferno e lá você vai sofrer as consequências. Aí eu fico pensando, hoje, eu posso estar até errado. né? Eu não sou evangélico, eu sou católico de formação e que nem pratico mais. Mas eu fico pensando assim, hoje, a venda da fé, ela não tá baseada na ideia de, ó, é, seja um cristão porque praticar o bem é bom, porque praticar o amor é bom. É, a, a, a conversa mais é, seja cristão porque senão você vai queimar no inferno. Se vende a. a é, se vende a conversão não pela, pela, pelo discurso positivo, mas se vende pelo negativo.
2: Ainda assim é um controle. O medo da punição, o medo do inferno, o medo do é o controle pelo medo né? Uhum. é o controle pelo medo de tipo você dominar as pessoas dizendo oh, se você não seguir esse conjunto de regras que está pré-determinado você vai sofrer duras consequências que é basicamente o sofrimento eterno isso é pesado, né? Isso Sim, é um grande nossa. instrumento de controle. Com certeza. Quem quer passar sofrimento eterno, né?
0: Meu Deus. E o sofrimento eterno pra mim é o que a gente tá sofrendo agora.
2: Não é, é rapaz, se tem um lugar pior que, que vai a aparecer Terra.
0: 40, né? Acho que a gente já tá no inferno, não?
2: Se tem lugar pior que a Terra com o governo Bolsonaro, rapaz. <risos> é,
0: só lembrando que
1: essa concepção também de inferno, um local de fogo, é algo. Dessas religiões monoteístas abramânicas ligadas a Abraão, pois, por exemplo, nas religiões escandinavas tinha o Niflheim, que era um local que era gelado, escuro, nevoado, que era, digamos, um inferno para esses escandinavos, para os vinkins. Que é algo que lembra muito as religiões politeístas, a romana no caso. Romana e grega também, que tem um inferno que não vai ser um inferno, digamos, um local de castigo, de tortura e de fogo. Mas vai ser um local gelado, um local onde a pessoa não vai ter, digamos, aquele prazer dos campos elíseos. De um local onde vai ter esse privilégio. É algo. É, é algo que se fôssemos fazer um super podcast dava horas, dava até um minicurso ah, sobre, sobre o inferno.
0: Se a gente fosse fazer um, um podcast sobre a Divina Comédia, meu filho, tinha que ser uma série sobre é uma a Divina série. Comédia. Porque, meu filho, para abarcar tudo aquilo ali e todas as referências da cultura greco-romana, da, da história da, da, do, do século XIII, que o Dante fica baseando lá na história política, né da briga entre guelfos e guibelinos, nossa senhora. É por Enfim. isso que
1: para ele a traição era o do, um dos piores castigos, porque como era um período de conflitos, um período ali que... Aquelas cidades repúblicas, reinos, eles viviam ali em pé de guerra o tempo todo. A traição de um indivíduo com relação traindo sua cidade para um outro inimigo significaria a extinção de sua cidade, a dominação de sua cidade. Só bastava uma pessoa trair. E é por isso que para ele a, a traição, a você por exemplo, é trair sua pátria era a pior coisa possível, porque você poderia estar condenando não só sua pátria, poderia estar condenando o seu povo para dominação de uma nação rival.
2: Kleber, ele que tem aquela concepção que, que é tipo: a traição ela pode ter vários significados. Por exemplo, quando você rouba alguém, está atropelado a traição, Da confiança dessa pessoa. É ele não? Outro viajando.
0: Não sei se é exatamente, não, mas acredito não. que possa estar influenciado por ele, né? Porque ele meteu todos os traidores da história que ele pôde viver no pior dos círculos né? que se não me engano é dentro de uma cova a cova fica queimando o tempo inteiro e a pessoa não consegue sair eu acho que esse aí é o ciclo dos
1: Sodômitas o nome último ciclo da Divina Comédia é o Lago de Cossite Meio hum. que eu tava lembrando que não era com, com fogo, mas é um lago gelado, hum. onde estão presos os traidores, e é dividido por esferas.
0: Pronto.
1: E nessas esferas vão desde esferas onde estão é, Caim, que matou né, Abel, até a última esfera onde vão estar Judas, Brutus, e eles estão presos nesse lago congelado.
2: Uma coisa interessante também sobre toda essa ligação de de religião com a sociedade, é quando a gente relaciona com o direito que a gente tem, né? enfim, a prática do direito, tanto no Brasil quanto no resto do mundo ocidental, porque tem uma grande influência da igreja e das, das religiões monoteístas. Eu estudei história do direito, né? eu fiz direito, pra quem não sabe. Só não me formei. <risos> Na história do direito, eles explicam essa relação da, da, da fé com a, o direito atual. Tanto que você vê esse negócio do da punição, né? Muito forte. O, o encarceramento. Enfim, aí tem, tem lugares do mundo que ainda tem essa ideia de punição é, com morte, com a vida e tal. É um. Uma coisa interessante de se pensar
0: também. Praticamente a base do direito europeu, ele tem essa... E também tem outra coisa, né? O direito, ele ele é fermentado, ele é criado, vamos dizer assim, em Roma, né? Na cultura greco-romana. Mas ele é fermentado, ele é desenvolvido no seio da igreja. Porque durante anos, por exemplo, a universidade, as universidades, elas são uma invenção medieval. E nessas universidades medievais... Praticamente habitadas em quase sua totalidade por monges, padres, eclesiásticos Que vai ser desenvolvido o direito O direito laico é baseado no direito canônico né? Ele vai se desenvolver a partir do direito canônico Então a gente vai ter uma referência muito forte né, da cultura judaico-cristã Chegamos ao final de mais uma minipédia Crianças que nos ouvem Essa, essa mega pédia no caso aqui hoje acho que ficou mega foi de Uma minutos, hora foi? E, e tantos minutos Tem uns cortes aqui que eu vou fazer Acho que vai dar uns 35 é, Recados, beijos vocês querem falar alguma coisa, gente Um beijo para a minha mãe qual, qual? Um
2: beijo, gente Assista The Good Place Que vai falar também sobre essa questão da relação do inferno e do direito Muito legal,
0: Aí, legal. Leia Good uma Place. divina comédia leiam a DJ comédia. Kleber falou como se fosse uma coisa fácil, né?
2: Ah, eu quero é, falar outra é coisa, pequeno, gente. Né? Curta o carnaval. Suave. Do inferno.
0: Como é que é, Bia?
2: Curta o carnaval sem medo do inferno, tá tudo bem. Isso. No carnaval, Deus perdoa.
0: É, curta, minha gente. Sejam felizes, pelo amor de Deus. <risos> é, então é isso aí, galera. Um grande abraço e tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Valeu.